0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com mais um episódio do Café em Prosa, que é o um episódio voltado para o setor de cafés especiais. Mas antes da gente iniciar o nosso episódio de hoje, eu gostaria de lembrar você que está aí nos ouvindo para seguir todas as redes sociais do Notícias Agrícolas, inclusive a rede social do Café em Prosa, arroba caféemprosa__na. E para você que está assistindo pelo YouTube, lembrar de fazer a sua inscrição no nosso canal, ativar as notificações, o famoso sininho, para conti continuar recebendo os nossos conteúdos. Bom, estou aqui hoje mais uma vez com meu amigo e jornalista Erickson Cunha.
1: Olá, pessoal! Hoje, para comemorar, né, para combinar com o nosso episódio, estou aqui com a minha máscara especial de cachorrinho. <risos> que hoje a gente está aqui com duas pessoas que, vai contar, que vão contar né, sobre a história uh, de um café que chama Bicho Café, e aí vocês, ao longo do episódio, vão entender né, o motivo dessa minha máscara de cachorrinho. E a gente está aqui com a Caroline Rodrigues Pereira. Carolina, seja bem-vinda aqui ao Café em Prosa Podcast, ao site Notícias Agrícolas.
2: Oi, gente, prazer. Muito obrigada pela oportunidade. E vamos falar um pouquinho sobre o nosso café.
1: Estamos aqui também com o Matheus Teodoro Capelato. Matheus, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Erickson. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. E vamos contar a história desse bicho. <risos> <risos>
0: É, Carol, vamos lá então. Minha pergunta é para você. E como é, é a sua primeira entrevista pelo Bicho Café? A gente agradece a honra de vir aqui falar com o Café em Prosa. É, eu gostaria de saber como é a sua relação com o mundo da cafeicultura, é, aonde que você busca informações do setor e quais são as influências para se posicionar, para posicionar a marca é, dentro do setor de cafés especiais. Conta um pouquinho para gente.
2: Bom, é. Essa é a minha primeira entrevista, eu estou um pouquinho nervosa. <risos> Espero que dê tudo certo.
1: Fica tranquila, Carol, que a gente pega intimidade muito rápido. <risos> Tenta deixar o pessoal bem tranquilo aqui no podcast.
2: Faz parte. Sim. Bom, é, é muito complexo, né? Hoje em dia, a gente buscar informação, uma fonte segura. Eu, antes de ser é, barista e mestre de torra agora... Eu sou bibliotecária, eu trabalho com informação, né? Então, desde 2018 eu tô na área do café especial, eu já fiz alguns cursos na área, e encontrar informação sobre café no Brasil é um pouquinho difícil, né? Principalmente sobre técnicas de barismo, de torra, então você precisa ser muito ágil na busca de informação. Eu basicamente procuro informação em YouTube, podcast, no site sobre cafeicultura, quando eu quero saber mais sobre a planta em si, ou em sites é, de fora quando eu quero buscar mais novidades sobre torra, sobre o que está acontecendo no mercado. Então eu busco informação em vários lugares diferentes, assim, porque eu acho que quando você busca em, de mais de uma fonte, você consegue entender um pouco o que várias pessoas diferentes estão falando e acompanhar o movimento do mercado, né?
1: E aí, Matheus, é, atualmente, né, as pautas aqui do Café em Prosa, em muita parte das pautas a gente acaba conhecendo as marcas, principalmente por causa do Instagram, né, que a gente vai sapiando o Instagram, e aí acaba aparecendo os comerciais, né, aquelas... Uh, aquelas uh, publicações patrocinadas e tudo mais e foi assim que eu conheci inclusive aí a, a, a bicho café então eu quero saber como é que é o trabalho de vocês dentro das redes sociais né como é que vocês estão se envolvendo né? principalmente nesses momentos agora que a gente não está podendo sair de casa tal como é que vocês têm trabalhado nas né, redes digitais aí da marca
3: Uhum. É, na verdade, a gente não nasceu como uma venda online. né? A gente nasceu como uma cafeteria itinerante que fazia eventos e feiras. Então, com o começo da pandemia e todo o isolamento social, a gente acabou sendo obrigado a, a pensar em uma solução para continuar vivos como empresa. Então, nesse momento a gente trouxe mais para frente, mais mais para frente, um plano que a gente tinha de de torrar café e vender online, e putz, corremos atrás de tudo super rápido, de como montar a loja online e, e tudo mais, e até hoje a gente pesquisa, já fizemos alguns cursos de, de redes sociais, de saber usar todas as ferramentas de, de patrocínio, e, e eu tenho também, antes de ser barista, eu, eu sou fotógrafo, né? eu sou bacharel em fotografia. E isso ajuda bastante na comunicação visual em rede social, né? Isso é uma das coisas mais importantes, na minha opinião. E foi bastante teste das ferramentas diferentes de como investir em divulgação na internet. E até hoje a gente segue aprendendo bastante, na verdade.
1: E aí, Matheus, só para eu entender, você comentou aí que vocês trabalhavam de forma itinerante antes da quarentena. Isso me remete um pouco àquela tendência dos food trucks. Tem alguma coisa a ver com isso, tal, em que as pessoas, né? Teve esse boom dos food trucks, mas eu vi poucos food trucks ou uh, movimento, uh, empreendimentos itinerantes voltados para bebidas, aí incluindo café. Foi mais ou menos isso que vocês, foi, uh, vocês surfaram um pouco nessa tendência de food trucks?
0: E, além disso, Matheus, quando é que nasceu o Café Bicho? Só para a gente saber a linha do tempo de vocês.
3: A gente fez nosso, nosso primeiro evento no, no modelo de cafeteria itinerante foi no comecinho de janeiro.
2: Dia 31 de janeiro. Dia 31 de janeiro, de na
3: verdade, de 2020. Então, a gente teve pouco tempo, na verdade, antes da pandemia atingir o Brasil, né? A pandemia já existia, mas ela não tinha atingido o Brasil de uma forma forte. E... Essa, essa questão do food truck, a gente não chegou a surfar numa onda de food truck porque a gente nunca mo montou um modelo que aceitasse a gente estar na rua, por exemplo, como um food truck permite. Então, era assim, por exemplo, feira de comida orgânica, feira de artesanato, a gente poderia ter nossa, nosso espaço ali para servir café pessoal. Evento corporativo, a gente já fez alguns. Ou então, às vezes, alguém disponibilizava um espaço legal e a gente... Tipo, alugava pelo, pelo dia o espaço e fazia café ali para convidados durante esse dia, como um pequeno evento.
1: E aí eu consegui encontrar em alguns momentos, né, aproveitando essa pauta aí, algumas sinergias né, entre os locais fixos, apesar da, da experiência de vocês ter sido relativamente curta né, uh, nesse empreendedorismo itinerante. Mas quais foram as sinergias que vocês acabaram encontrando Vamos dar como exemplo, né? aqui em Campinas eu vejo lugares que faziam hambúrguer, mas não vendiam cerveja, aí vinha um, um pessoal itinerante que fazia esse trabalho de servir a cerveja, sabe? Essas sinergias entre os empreendedores, vocês, vocês conseguiram né? vocês tiveram um tempo hábil para encontrar algumas sinergias nesse momento itinerante que talvez seja válido para quando a gente poder voltar aí ao nosso novo normal, que a gente espera tanto?
2: Olha, como evento, a gente não conseguiu encontrar tanto, por exemplo, uma marca que pudesse casar com café enquanto a gente fazia os eventos. Mas, por exemplo, hoje em dia a gente tem muitos clientes que são padarias de fermentação natural, que o, os produtos casam super bem, né? É, a gente tem uma amiga que produz pães de mel, que também vende junto com os nossos cafés. Então, durante os eventos, como a gente fez pouquíssimos eventos, a gente não conseguiu encontrar. Por enquanto, né? Porque quem sabe quando todo mundo estiver vacinado, estiver tranquilo para a gente poder voltar a se reunir, a gente não consegue encontrar né, algum parceiro para unir os produtos, porque, enfim, café casa super bem com várias coisas, né? Então, dá muito bem para fazer esse tipo de parceria. É, e a Bicho nasceu em janeiro,
0: Erickson, mas eles já têm um mascote, um mascote por lá, que é o Vira Lata Camar Caramelo. Eu vou retomar uma história aqui com você, Erickson. Quem lembra quando a nota de 200 reais foi anunciada que aconteceu aquele movimento forte nas redes sociais, foi tomada, o Twitter, é, Instagram, foi tomado para todo mundo pedindo é, que o bichinho lá da nota fosse o vira-lata é, caramelo, que é a cara do Brasil, né? Virou assim, e no fim a nota acabou virando o lobo-guará, também é a cara do Brasil, mas todo mundo queria o vira-lata. Não adianta, era unânime, <risos> todo mundo queria o vira-lata. Mas, enfim, é, Carol, o vira-lata tá nos nossos corações, a gente tem esse amor por esse doguinho que a gente encontra em qualquer esquina do país, é... e acabou sendo adotado como mascote da bicha. Eu queria que você contasse um pouquinho essa relação para
2: gente. Bom, acho que um pouco antes da história do vira eu preciso contar que o bicho, ele é... O nome bicho não tem exatamente a ver com bicho de animal. É uma gíria que o Matheus fala muito, ele é muito conhecido entre os nossos uhum. amigos como bicho, porque ele fala muito o <risos> Então, foi assim que surgiu o nome da empresa. E nesse meio tempo, quando a gente estava pensando em como estruturar o nosso negócio, porque, além de cafeteria itinerante, a gente surgiu também como fabricante de cold brew, que é uma bebida que é um café extraído a frio. E é um processo um pouco diferente do café coado tradicional. Então, a gente pensou que um bom mascote para o nosso cold brew, que é aquela bebida que todo brasileiro gosta, doce, encorpada, que todo mundo conhece, seria o vira-lata caramelo. E há um pouco mais de um ano, apareceu uma vira-lata caramelo na minha rua e meu irmão adotou essa cachorrinha. Então, a vira-lata caramelo do nosso café existe de verdade, é a minha cachorrinha, <risos> que ela é uma vira-lata que a gente adotou e, hoje em dia, ela é a nossa musa inspiradora para todas as coisas.
1: Inclusive, no, no, no WhatsApp de vocês, é ela que está de fotinho Sim. de atendente? Sim!
2: <risos> ela é a central de, atendente ao, de atendimento ao consumidor. <risos> é a Simone. É o nome da cachorrinha. Simone.
1: Sim. E isso explica, né? quem está vendo aqui no vídeo, esse, essa minha máscara... Não é bem um cachorrinho caramelo da minha máscara tal? Eu sabia que você ia encontrar uma
0: utilidade <risos> para essa máscara, viu, Eric? É que ele apareceu com essa máscara. Eu falei, onde é que você vai? <risos> viu? Deu certo.
1: O pessoal fala, ah, mas essa, essa máscara aí é de, de cachorrinho. Eu falo, meu, mas meus filhos, quando eu saio de casa, ou quando eu chego de casa com essa máscara, eles já chegam dando risada. A gente também, né? É. Tem uma explicação, né? Para eu estar com essa mascarinha de cachorrinho. Bom, vamos voltar aqui uh, para a nossa conversa. Que eu fiz algumas relações, né? Eu, eu tive né, alguns vira-latas na minha vida, uh, e o que a gente vê nessa quarentena, né? Aquela situação bem triste, bem desagradável, que é devido a diversos fatores psicológicos, econômicos, financeiros, enfim, algumas pessoas acabaram abandonando aí seus animais, aproveitando que a gente está nessa pauta, né, de falar de animais, de vira-latas tal, já deixar essa mensagem, né, para as pessoas uh, não abandonando seus animais, né, pessoal? Os animaizinhos, eles são nossos companheiros, eles são importantes nesse momento uh, para a gente passar essas dificuldades que a gente está tendo e tudo mais. E apesar uh, da bicho não estar tá relacionado com... Né, uh, agora está, né?
2: Agora a gente <risos> agora tá.
1: Sim, agora
2: não, não dá mais para separar o bicho de, de um cachorrinho. É o vira-lata caramelo, não tem como. <risos>
1: Aonde que eu quero chegar, né, Carol e, e Matheus? Né? Como que as pessoas receberam né, a adoção desse mascote? E vocês acham que, de alguma forma, mesmo que de uma forma indireta, vocês adotarem um, um vira-lata caramelo, uma vira-lata caramelo, no caso, você acha que, de alguma forma, isso pode influenciar as pessoas a, a ter esse tipo de consciência com os animais, de carinho com os animais? Alguma coisa além do café?
2: Ah, eu acredito que sim, porque as pessoas veem que como, por exemplo, como eu, eu valorizo a minha cachorra, né? Porque tanto é que ela é a musa inspiradora da nossa empresa, ela é o nosso café principal, que é o nosso café de entrada, ela é o nome do nosso cold brew, que é vira-lata caramelo também. E ela sempre tem ela sempre aparece na nossa página em algum momento. Então, eu acho que as pessoas seguem o um exemplo, assim. A gente recebe muita foto de quando um cliente recebe os nossos pacotes de café, ele tira com o, a foto do Isso. pacotinho junto com o animalzinho dele para mostrar que ele também tem um, um bichinho que é importante na vida dele. Então, eu acho que as pessoas... É, e A gente consegue passar um pouco do nosso carinho, assim, com os nossos com os nossos animais para os clientes e isso volta também, e... mas eu acho que sim, eu acho que eu acho que reflete né, de volta e
0: Carol, além é, do, do vira-lata que tem do café que leva o nome do vira-lata caramelo, quais são os outros cafés que vocês trabalham é, e como que
2: você chegou até ele? Bom, a gente tem atualmente seis cafés diferentes. É, a gente foi é, até dois produtores diferentes no final do ano passado para provar os lotes e escolher. Então, a gente trabalha basicamente com dois produtores da Mantiqueira de Minas. E a gente foi até a fazenda para conhecer como é todo a estrutura do lugar, como eles cuidam do café. A gente foi ver toda a instalação a gente foi conhecer a cooperativa da cidade para ver onde que o café é beneficiado, o maquinário por, pelo qual ele passa. Então a gente escolheu os, os lotes que a gente vai trabalhar durante todo esse ano, direto com o produtor. Enfim, a gente tem o. A gente basicamente lida com memes nos nomes dos nossos cafés. Então, a gente tem os nomes meio diferentes, mas são todos os memes famosos da internet, como, por exemplo, a gente tem um café do Espírito Santo, que é do produtor Elzo Sartori, que é um produtor bem famoso, ele tem mais de 91 pontos, esse café, então é um café diferentão, que a gente tem, super complexo, e ele se chama o Bichão Memo, porque <risos> esse café, realmente, ele é muito diferente, ele é fora da série, tem notas florais, frutadas, super complexo. E é particularmente o melhor café que eu tomei no ano passado, então eu fico muito feliz com ele. Aí a gente tem o Viralata Caramelo, que é o nosso café básico de entrada, que ele é um grão do Cerrado Mineiro, do produtor Mário Massal. A gente tem o Tortinha de Morango agora, o tortinha de morango e o choque da uva são os dois produzidos pelo Sérgio Meirelles, uhum. um da fazenda dele localizada na Chapada de Minas e o outro na Mantiqueira. A gente tem o framboesa sour, que a gente vai lançar, que é novidade, é que ele é produzido pelo Augusto Borges, da Capadócia, na Mantiqueira. E a gente tem o noir, que é o vira-lata caramelo com torre escura, para a gente... É, que a gente decidiu que a gente precisava é, se adaptar um pouco melhor ao mercado de entrada para o café especial. Então, a gente fez uma torra diferente que agradasse mais o público que está iniciando. E, no momento, são esses os nossos cafés. A gente e, tem perfis bem diferentes.
3: E tem o Code Brew também, né? Que, que é um viranata caramelo extraído a frio, já engarrafado e pasteurizado para tomar.
1: Tem para
0: todo mundo.
1: Tem para todo mundo. Sim. E tem novidades vindo também. Code Brew a gente vai dar uma resgatada nele daqui a pouquinho. Mas ah. uma coisa que eu posso estar enganado, tá, pessoal? E aí, se alguém estiver ouvindo e, e de repente perceber que eu me enganei aqui, eu já peço desculpas. Mas acho que já faz um certo tempinho que a gente não, não fala com uma pessoa que produz, café, que, que produz uma bebida de café acima de 90 pontos aqui no, no podcast. Se, alguém, se algum produtor, alguma outra cafeteria estiver ouvindo e, e eu estiver enganado, então eu peço desculpas, mas é, é difícil achar esses cafés 90 pontos. É assim, muito trabalhoso
2: assim. para chegar até, né? É. Gente, é muito difícil achar um café de mais de 90 pontos. Esse café tem 91.7, se eu não me engano. Ele é um café fora da curva. É maravilhoso.
1: <risos> Agora eu vou direcionar a pergunta para o Matheus, que ele está um pouquinho quietinho ali. Matheus, uma coisa que eu percebi, né, um, um outro cuidado que eu percebi vendo uh, o produto de vocês, há é um cuidado com as embalagens. Eu achei um, um cuidado muito interessante, né, uma embalagem bem bonitinha mesmo. Uh, como é que vocês trabalham os designs, esse, essas questões de branding, packaging? Né? Como é que vocês têm trabalhado uh, uh, a, a parte visual da marca de vocês?
3: Bem, a gente sempre buscou uma coisa mais clean mesmo e, e sempre bem-humorada, né? haja visto os nomes dos nossos cafés e, e da empresa como um todo. É, o nosso logo surgiu por uma ideia da Carol, na verdade, o, aquele formatinho como se fossem dois telhados, assim. E a gente tem uma designer incrível do nosso lado, que é a Cris, ela nos ajuda muito. Então, a gente passa as coisas que a gente tem de ideia, como ser as coisas mais cleans, aí no nosso pacote tem as folhinhas do café. E a Cris, com toda a habilidade dela e toda a capacidade de produzir arte que ela tem, ela ajuda bastante a gente a fazer as embalagens. A gente presta bastante atenção em manter sempre uma cor, que é o azul, que é a nossa, nossa cor principal. E, e esse cuidado com a cor eu é acho super importante também. E o formato do pacotinho, a gente já passou por dois formatos. Um que era um pouquinho mais comum, que é aquele pacotinho que, que para em pezinho assim. É o stand-up out. É. E aí, depois eu achei que seria mais bonito ele quadradinho, do jeito que é. Então, a gente buscou um pacote que a gente conseguisse fazer uma dobradura e, e fechar ele do jeito que ele fique quadradinho e mais compacto, assim.
2: É. E a gente fez a mudança da embalagem também, quando surgiu a necessidade de somente enviar né, os pacotes. A gente começou a perceber que, para a montagem das caixas, era melhor se a embalagem fosse quadrada, para poder encaixar melhor, ocupar menos espaço, fazer um envio mais eficiente do nosso café, sem estragar a embalagem, porque a gente percebeu que a embalagem chegava muito amassada no cliente, se a, se a entrega era muito longe... Então, além de pensar numa embalagem diferente, a gente quis algo que for, resolvesse o nosso problema também, o envio né? dos pacotes.
0: Eu quero resgatar um pouquinho agora é, a história dos cafés gelados, é que eu queria entender como é que vocês sentiram a necessidade é, de ter um café desse tipo e qual que é o mercado, como é o mercado é, para esse consumidor. Carol, Matheus, quem quer responder essa? Eu é. <risos> <risos> Branco,
3: é. Bom, isso começou, na verdade, no final de 2019, que eu tava saindo da cafeteria que a gente trabalhava, e eu decidi levar o, o Cold Brew e os testes do Cold Brew como um projeto de férias, digamos assim. Eu tava terminando a faculdade também, então era um período de férias, propriamente dito pra mim. E aí, eu metodicamente fiz testes todos os dias, com todas as anotações necessárias para chegar numa numa receita que eu gostasse de Codebrew. E aí, em algum momento, a Carol teve a ideia que talvez fosse interessante eu vender isso, porque falta um Codebrew bom no mercado. Tem alguns, mas eles não aparecem tanto. Tipo, a gente achou que era uma demanda reprimida do mercado. E o Code Brew vem como uma tendência forte há alguns anos já ao redor do mundo e eu acredito que no Brasil essa tendência demorou um pouco a chegar, mas ela chegou e ainda vai ser mais forte daqui para frente. Porque um país quente tropical como o Brasil faz todo sentido as pessoas aceitarem o café gelado. Então foi foi aí que a gente teve a ideia. E, a, e o nome do bicho surgiu aí também. Porque como eu falava muito bicho, eu, em algum uma conversa, a Carol falou com um piadinha assim, ah, se a fazer um code que chamasse Code Bicho. E aí a gente decidiu fazer mesmo. <risos> e tá dando tudo certo até agora.
1: Matheus, uh, ainda sobre o Code Brill, uh, eu vi um documentário, não sei se é um documentário, uma reportagem, recentemente sobre uma jornalista que foi para o Japão experimentar café e tal, e ela notou que a o normal, lá no Japão, eles são meio ao contrário mesmo, né? Eles servem uh, sake quente e o café frio, né? Enfim, questões culturais, né? Essa questão que você comentou aí de que em alguns outros lugares do mundo o café frio ele é mais comum, e aqui no Brasil o café quente é a nossa tradição. Eu, pessoalmente, eu já experimentei o café gelado, eu gosto, eu gosto bastante do café gelado, mas acho que ainda um pouquinho café quente chama... Um Dá um quentinho é, no coração. Chama um pouquinho mais atenção.
0: Eu já gosto de café gelado. Eles brincam comigo aqui na redação. Você não vai tomar esse café? Eu falo, não, estou esperando esfriar. Daqui a pouco eu
1: tomo. Enfim, como é que vocês estão trabalhando essa questão cultural, essa questão do gosto mesmo? Uh, vocês acabaram optando por alguma coisa, né? A Carol deu uma deixa aí, talvez um pouquinho mais doce, para dar uma facilitada. Como é que vocês estão posicionando aí o café gelado.
3: É, então, exatamente isso que você disse. De início, a gente está buscando trabalhar o mais próximo possível do café, do cafezinho do dia a dia do brasileiro, né? Do café que é a cara do Brasil, que é esse café mais encurbado, um pouquinho mais concentrado, com a doçura mais alta, com pouca acidez e, porém, tudo isso dentro do pacote do gelado, né? Que é difícil mesmo para as pessoas entenderem, e esse é o grande desafio de todo mundo que trabalha com Cotebrio no Brasil, porque a maioria das pessoas do Brasil torce o nariz quando você fala de café gelado. Principalmente quando se fala fora da, da esfera do café especial. E a gente fala bastante para fora da esfera do café especial.
2: Sim, e é porque quando você fala em café gelado, a primeira memória que vem na pessoa é aquele café que foi feito de manhã e está na garrafa térmica e esfriou. Sabe? Aquele café que ele já está oxidado, ele não tá legal. E aí, como a gente atinge muita gente fora da bolha do café especial, a gente tem que mostrar que é um cuidado diferente, a gente usa um grão diferente, é uma extração completamente diferente do coado normal. O café ele não passa por água quente durante a extração na nossa receita e ele fica em infusão por mais de 20 horas. Então, ele é uma bebida completamente diferente. Então, o nosso... O nosso dilema é realmente desassociar a memória que a pessoa atende, o que é café gelado, para o que é o cold brew em si, que é uma coisa completamente diferente daquele café que está esquecido, sabe? Na cozinha, e aí a pessoa vai tomar e ele está frio. Hum, é completamente outra coisa, assim.
1: É exatamente, é. É, é essa, exatamente aí que eu queria chegar, né? Essa comparação que as pessoas fazem do café gelado com o café que, na verdade, não é gelado, é aquele café que esfriou. E aí, Sim. o que eu acho interessante uh, com relação a isso, né, complementando um pouquinho aí, é uma tendência que eu tenho percebido das pessoas fazerem drinks com esses cafés gelados. Né? Drink, tem cervejaria adotando né, a, a, o, o café nas suas cervejas. Você acha que esse mercado ainda tem muito a ser explorado?
3: Eu acho que sim. Eu acho que isso que você disse dos drinks é realmente uma coisa que está crescendo cada vez mais. E no próprio Instagram, cada vez mais a gente vê gente usando drink, é, café em drink, e no geral é cold brew mesmo. Tanto que o meu próximo plano para ser o próximo passo no cold brew é criar um cold brew voltado para bartender, voltado para fazer drink.
0: Ah, eu quero. Faz o Matheus. Deixa eu falar uma coisa a título de curiosidade, Erickson. Você trouxe é, a questão do Japão. É, é um mercado, não sei se vocês sabem, ele também está sendo muito explorado. O consumo de café no Japão... É, tem aumentado bastante, então os analistas que a gente conversa por aqui é, fala para o produtor tem em mente que para café especial a demanda por lá está aumentando, deu uma freada agora por conta da pandemia, da pandemia, enfim, mas é um mercado muito increscente para o Brasil nos próximos anos, segundo os analistas, Erickson.
1: E a China aí também está... A tá China também. Isso, né? Os
0: países asiáticos, todos tão, têm aumentado bastante o consumo, principalmente do café brasileiro
1: acho que é bom a gente trazer esse complemento, né, Matheus e Carol, que vocês saíram da faculdade, vocês são bem jovens, assim, tal, né, vocês devem ter muitas ideias borbulhando na cabecinha de vocês, e aí eu quero saber, né, o que vocês pensam para o futuro uh, dos cafés no Brasil, tendo essas ideias inovadoras, esses pensamentos diferentes, já vendo que talvez essa tendência global cabe mudando inclusive os comportamentos de consumo aqui no Brasil. O que vocês acham?
2: Ah, com certeza muita coisa vai mudar nos próximos anos. Eu eu realmente eu tenho fé de conseguir implementar o café gelado como uma possibilidade no Brasil, porque, gente, aqui faz muito calor. Aqui é um país tropical. A gente bebe coisa gelada. Então, ensinar que café gelado é uma possibilidade, que ele é uma bebida agradável, que não é um café que foi esquecido em cima da pia na cozinha. Ele é um café que pode ser saboroso, ele é base para drink, ele pode ser base para culinária. Então... A minha, o meu plano principal é conseguir atrair cada vez mais pessoas de fora da bolha do café especial para dentro do nosso mundo e mostrar que café gelado é gostoso, sim, e que todo mundo pode tomar.
1: E você, Matheus? Você que fotógrafo né? Fotógrafos são conhecidos por pensar em uhum. composições, uhum. talvez não seja à toa que você queira explorar aí os drinks tal, a gente já está aqui aberto a ser as cobaias. <risos> <risos> vamos enfiar. O, que... <risos> o que, que você pensa nessa questão, inclusive das composições, né? Vamos, vamos uhum. transportar esse termo tão comum da fotografia em compor uma boa foto o que, que você pensa em, em compor aí um bom drink, um bom café?
3: É, eu acho primeiro que o mercado de café especial no Brasil ele tem sido uma crescente, né? Assim, putz, aqui em São Paulo a gente viu um boom de cafeteria de café especial abrindo e continuando aberta, isso é importante. E cada vez mais gente consome café especial. Está sendo cada vez mais comum você falar de café com alguém e essa pessoa já tomar café especial. E, ela já, e ser uma pessoa inesperada, assim. Não um consumidor de um, de um parceiro nosso, um amigo nosso, vir para nós. São pessoas que, teoricamente, seriam de fora mesmo da bolha do café especial e já tomam um café, já pedem o um café em grão. Isso, isso me deixa bastante otimista, na verdade. E, e sobre as composições que você estava falando, eu acho que é importantíssimo, antes de tudo, o pessoal entender realmente o café gelado como uma bebida gostosa. Porque é, é esse essa é a grande barreira. A barreira da pessoa entender que não é um café amargo e, e ruim, que você vai ter que requentar no dia seguinte, sabe? É, tem que entender que é uma bebida boa. A partir do momento que as pessoas entendem isso, é muito mais fácil elas entenderem como usar isso numa caipirinha. Uma caipirinha com um pouquinho de cor de é uma delícia, por exemplo. Um gin tônica ou então um, um drink, esses drinks da moda, sei lá, um negroni. Com café fica uma delícia, eu adoro fazer. Dá pra colocar café no Negroni de algumas formas diferentes, mas o cold brew é uma delícia. E na culinária, eu tô vendo agora, com algumas pesquisas que eu tô fazendo, gente falando de café na comida. E também, putz, um básico da cozinha brasileira é um brigadeiro, que algumas pessoas colocam cachaça, por exemplo, no brigadeiro. Se no lugar da cachaça você colocar um pouquinho de cold brew, fica uma delícia. Fica um brigadeiro com um pouquinho de gosto de café no fundo e é excelente, então a partir do momento que as pessoas entendem o café gelado, entendem o café especial eu acho que esses horizontes vão se abrindo automaticamente para as pessoas, sabe?
0: Legal, Matheus muito obrigada pela sua participação desejo boa sorte aí na sua mente pensante, inquieta, para você trazer bastante drink é gostoso para a gente, Carol obrigada, eu deixo o convite aqui aberto você falou no começo da, do nosso podcast que você está sempre buscando informações sobre o mercado, produção deixo o convite aqui aberto para você acompanhar o meu trabalho especificamente eu estou no dia a dia aqui na no Notícias Agrícolas a gente se desdobra aqui para tentar levar é, para quem lê nossos conteúdos quem assiste nossos vídeos trazer o que está acontecendo do campo para vocês, obrigada pela sua participação Carol Obrigada, gente. Muito obrigada pela
2: conversa.
3: Obrigada pelo convite, gente. Foi muito bom.
0: E obrigada, Erickson. A gente fica por aqui e até a próxima, até o próximo episódio do Café em Prosa.